0: Asturias al día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y 3 minutos. Comenzamos. Eh, Asturias al día en RPA en la radio pública en esta jornada, en este martes 30 de marzo ya saben el programa de tertulia, de debate de intercambio de ideas y reflexiones que tenemos cada mañana entre las 9 y las 10 en la radio pública en RPA el Centro Europeo de Empresas e Innovación principal entidad regional de apoyo al nacimiento y consolidación de empresas innovadoras y de base tecnológica tiene identificadas en Asturias cerca de 70 empresas del sector biotecnológico, muchas de las cuales pertenecen a la comunidad de empresas de base tecnológica asturiana. Si abrimos un poco más el foco y nos fijamos en las empresas de base tecnológica, una de las apuestas económicas del Principado de Asturias, nos encontramos con unas 208 empresas de base tecnológica y unas 40 spin-off constituidas principalmente de los sectores de la biotecnología y el mundo digital. El 65% de este tipo de empresas proceden, por cierto, del ámbito académico y tecnológico, mientras que un 35% se han creado en el sector empresarial. Un tejido de negocio que el Ejecutivo Asturiano busca incrementar con inversiones. Este año, la aportación como ayuda ascenderá a más de un millón de euros. Desde 2013, el Instituto de Desarrollo Económico del Principado, el IDEPA, ha concedido algo más de 6 millones de euros para financiar 97 proyectos, 62 nuevas compañías y 35 en fase de consolidación. Según datos de la Asociación Española de Bioempresas, el sector facturó en 2018... Es el el último dato disponible, más de 9.800 millones de euros. Representa el 0,7% del PIB de España, tiene algo más de 100.000 trabajadores y por cada empleo directo genera tres indirectos. En España hay unas 751 empresas biotech y el 47% actúa en el ámbito de la salud, Cataluña, Madrid, Andalucía y País Vasco concentran la mayoría de estas empresas. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado recientemente los últimos datos de inversión en I+.D. del sector biotecnológico y todo indica una tendencia de crecimiento. El conjunto de la biotecnología española, es decir, Administración Pública, Enseñanza Superior, Instituciones sin fines de lucro y empresas, ha invertido algo más de 2.000 millones de euros en I+.D. durante el año 2019, lo que supone un incremento del 14,4% respecto a al año 18. La cantidad que destinan las empresas biotecnológicas a la investigación y al desarrollo aumenta un 22,2% con respecto a ese año 2018, año en el que la cifra era de 769 millones de euros y eh, la última conocida es la de 940,2 millones. Además, según avanza el Instituto Nacional de Estadística, es el sector de ejecución con mayor aumento. El número total de personas que se dedicaron a actividades de I+,D interna en biotecnología, en equivalencia. Jornada completa aumentó un 7,6% en el 2019 hasta alcanzar las 29.655. Esta cifra supuso el 12,8% del personal total ocupado en las actividades de IMASD. El 57,3% del personal empleado en actividades de IMASD interna en biotecnología fueron mujeres. Las empresas dedican sus esfuerzos a la salud humana y la alimentación, las dos áreas principales de aplicación final de la utilización de la biotecnología. El 47,3% de el 3% de las compañías se centra en salud humana, el 32,5% en alimentación, el 24,1% en la agricultura y producción forestal, el 19,4% a la salud animal, el 14,9% al medio ambiente y por último el 12,8% a la industria. Hoy queremos conocer un poco más este sector de la biotecnología en eh, Asturias, queremos hablar del momento que vive eh, la investigación, eh, qué influencia está ejerciendo eh, la pandemia cómo están las eh, spin-off eh, asturianas, cómo desarrollar además un proyecto empresarial de estas características, a qué barreras se enfrentan las y los emprendedores en esta en esta materia también si este pot potencial del sistema científico y tecnológico español y por supuesto también asturiano está claro que es muy alto pero si todo este potencial se traslada también al mundo empresarial. Son ideas, son reflexiones que ya dejamos sobre la mesa de Asturias al Día, a la que hoy hemos invitado a participar a Miguel eh, Ferrero, que es presidente de la Asociación de Químicas y Químicos de Asturias, catedrático además de Química Orgánica de la Universidad de Oviedo, a David Cebia, que es profesor del área de eh, Biología Celular y cofundador y director de I D de Biocuachen, a Susana Delgado, que es científica titular del CSIC adscrita al IPLA y es socia fundadora y actualmente asesora científica de una spin-off eh, microviable y también estará con nosotros Vanessa Fernández, que es CEO de otra eh, empresa de biotecnología, ubicada por cierto, en las comarcas mineras, en la Viana, se llama Die Colpet. Asturias al día con Roberto Pato. Y con amor Argüelles en el control de sonido. Saludamos a nuestros invitados e invitadas en esta en esta jornada. Miguel Ferrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Roberto.
1: Muchas gracias por participar con nosotros para hablar, Miguel, de un asunto que conoces desde, desde hace mucho tiempo por tu trabajo en la, en la universidad. De hecho, eh, estás detrás de uno de los primeros impulsos eh, que se tuvieron en la Universidad de Oviedo para la creación de spin-off, ¿no? Hablamos ya de los primeros años 2000, ¿no?
0: Sí, realmente soy socio fundador de una empresa de biotecnología ...que fue la primera spin-off de la Universidad de Oviedo... ...que se gestó el proyecto en 2005 y que comenzó sus operaciones eh, alrededor de 2006. Esta empresa se centra en el descubrimiento de nuevos productos obtenidos por biosíntesis combinatoria... ...así como en la biocatálisis aplicada para preparar productos enandemónicamente puros. La, las empresas biotecnológicas y concretamente esta spin-off ya tiene varios años... Debido a esta situación de la pandemia, pues bueno, en estos momentos ya está atravesando por una etapa complicada y tiene un futuro incierto, pero bueno, así son estos proyectos. Hay que lidiar con estas situaciones.
1: Muy bien, luego profundizamos en algunas de esas cuestiones. Saludamos también a David Cebia. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Buenos días, Roberto.
1: Muchas gracias también por participar con nosotros para hablar, entre otras cosas, de BioCochen, que también ya tiene una trayectoria interesante, ¿no?
2: Sí, nosotros mmm, también nacemos en el Senado de la Universidad de Oviedo, eh, allá por el 2015, y, y realmente bueno nos dedicamos a, a crear eh, productos que utilizan los laboratorios de más de, de, del campo de la salud y de la alimentación, los dos principales campos que has comentado
1: sí.
3: eh,
2: que está el sector de la biotecnología. Claro.
1: Eh, Susana Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo está, Susana? Buenos días. Hola,
4: buenos días, Roberto.
1: Muchas gracias también por participar con nosotros, como decimos, titu eh, científica titular del CSIC en el IPLA, pero socia fundadora y actualmente asesora científica de una spin-off eh, que se llama Microviable, ¿no? También con, bueno, pues ya eh, algunos años a las espaldas, ¿no?
4: Pues sí, yo creo que al igual que David, pues en torno al 2016 fue cuando decidimos eh, constituirnos como sociedad limitada y tomar meternos en esta aventura que. Bueno, ha sido difícil, pero, pero seguro que vamos que nos ha dado muchos frutos y muchas satisfacciones y esperamos continuar ahí contribuyendo a, a, a la producción asturiana.
1: Muy bien, pues nos alegra contar contigo, claro. Y Vanessa Fernández, que es, eh, como os decía, CEO de Diecolpet. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Roberto, y al resto de compañeros. Buenos días a todos. Uh
1: -huh. muchas pues gracias. bien,
3: aquí estamos peleando... Para levantar una empresa nueva, muy jovencita, que no tiene ni siquiera un, un año de actividad, pero estamos en ello.
1: Mm. Bueno, la prensa nacional se hacía eco de algunas cosas que, que habéis hecho no hace hace muy pocos días, ¿no?, en torno a uno de vuestros productos, ¿no?
3: Sí, realmente nosotros somos una empresa de base tecnológica asturiana, a diferencia de las que comentaron mis mis compañeros, pues la nuestra no es una spin-off que nazca de, de la universidad, está fundada por, por socios en el ámbito privado. Y hacemos productos eh, biotecnológicos, hacemos productos que sean ecológicos, que estén orientados hacia la sostenibilidad, concretamente para el sector de las mascotas. Sí. Y el producto al que haces referencia, que salió en, en la prensa nacional, pues ha sido el, el repelente Antirines y Antimisiones para perros y gatos, que está teniendo una acogida maravillosa.
1: Muy bien. Bueno, pues de algunas cosas que habéis comentado iremos eh, hablando de cómo surgen estas estas empresas, estas eh, spin-offs, pero antes quería plantearos ya para, para tertuliar entre los cuatro, eh, cómo veis el sector de, de la investigación en España en términos generales, ¿Qué, ¿Qué tipo de influencia está ejerciendo la, la pandemia en la investigación, eh, Miguel?
0: Sí, el momento que vive la investigación en España tiene como dos vertientes, o yo veo así como dos vertientes. Por una parte, padecemos un mal endémico que proviene de la deficiente financiación, no solo de las instituciones públicas, sino también del tejido empresarial, y de la incertidumbre de cuándo salen las convocatorias, dependemos mucho de... ...de, digamos, de este tipo de cosas. Pero por otra parte, y debido a la pandemia recientemente... ...bueno, y a otros retos que nos han ido surgiendo a lo largo de la historia... ¿no? ...estamos viviendo un protagonismo destacado justo en este momento... ...ya que la sociedad espera de nosotros la, la, la solución a la situación... Está en la que estamos viviendo debido a la pandemia. ¿no? En estos momentos se cuenta, o pues se cuenta que, que, que es necesaria la ciencia... ...para solucionar el problema grave del coronavirus... Pero nuestros dirigentes deben de pensar que la investigación científica no, es, no se improvisa de un día para otro. Los grupos de investigación necesitan tiempo para crearse y dar resultados. Y, por supuesto, también se necesita una financiación adecuada. Además, ahora la sociedad nos exige una investigación aplicada. Pero no hay que olvidarse que sin una investigación básica no es posible llegar a una investigación aplicada.
1: ¿Qué opinión tenéis los demás, David?
2: Bueno, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con Miguel, como de costumbre que nos conocemos. <ríe> eh, eh, tengo que sumarle también un poco en la parte pública, eh, de, de financiación pública, creo que también tenemos otro mal endémico, como yo decía, que es el exceso de burocracia. Mm. Eh, es eh, Muchas veces, a nivel eh, nacional, pues tenemos una burocracia superior a, a incluso a la de nivel europea, que creíamos que que era casi imposible de superar, pero sí, eh, año tras año eh, se incrementa, lo cual disminuye tus horas efectivas a, a dedicadas a la, a la I. +D. Y luego, en el caso de la financiación privada, pues sí, es cierto que, que también estamos escasos. Hay eh, poco aporte, eh, todos nos arriesgamos poco, desde un bueno, es habitual en otros países, pues bueno, que tu vecino apoyo una iniciativa de una empresa biotecnológica, por ejemplo, aquí es más difícil, pero eh, también creo que está cambiando. Creo que la pandemia, lo poco bueno, si se puede decir que ha traído algo bueno, que es demasiado decir, es que eh, los medios y, y, y la población en general se ha hecho eco de que es necesario eh, invertir en investigación, sea de forma privada o sea de forma pública.
1: Susana.
4: Bueno, pues yo eh, eh, lo mismo que Miguel y David. La verdad es que respecto a los eh, a las trabas y el momento de la investigación, pues efectivamente la burocracia muchas veces nos inunda y los retrasos en las convocatorias, de la financiación, todo esto yo creo que ya lo han puesto de manifiesto tanto Miguel como David. Eh, yo creo que bueno. Desgraciadamente, efectivamente, la pandemia eh, y la situación de, de esta infección por el coronavirus ha hecho que llega a la sociedad pues términos como eso, que es una PCR cuantitativa y que estén al corriente ¿no? de las investigaciones y de los avances que se están haciendo en el campo de las vacunas. Entonces, bueno, pues si miramos un año para atrás y nos damos cuenta que estábamos en esta situación sin tener una vacuna y ahora hemos sido capaces de tener varias vacunas eficaces, eso si te, te, te pones a reflexionar en la sociedad en general, puede dar a pensar de que efectivamente es necesaria esa investigación, tanto básica, aplicada, y, y yo espero realmente que tenga un calado eh, para cambiar eh, la situación actual de la investigación en I más B, eh, en nuestro país. ¿no? Como decía David, se necesita un, aume un aumento de la confianza, la confianza hacia las empresas biotecnológicas que están arrancando y que la mayor parte de ellas vienen del ámbito académico un ámbito fuerte de, de investigación y se necesita confianza en, en los investigadores, en, en saber lo que están haciendo y que están promoviendo conocimiento no, para el bien de la sociedad. Entonces, bueno, pues yo creo que todo esto espero que, tenga, que se traduzca en una creciente aumento de, de, de la financiación de los recursos y, bueno, ojalá fuera también de, de la agilidad de, de, de toda la burocracia y papeleo que muchas veces se nos impone.
1: Claro. Vanessa, ¿qué, ¿qué opinión tienes?
3: Bueno, yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con las opiniones de los demás. Realmente el tema burocrático es complejo, existe mucha incertidumbre acerca de cuándo serán las convocatorias de las ayudas, que sobre todo para las empresas de base tecnológica que están empezando suele ser un apoyo fundamental a la hora de financiar los proyectos, porque realmente la investigación es muy cara y, y probablemente la pandemia pues en ese sentido no haya ayudado demasiado. Si a eso lo juntas el hecho de que luego las empresas... Eh, tenían las visitas restringidas por miedo a que eh, se expusieran sus propios trabajadores a focos de contaminación, etcétera. Pues la comercialización también se dificultó mucho, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que lo complicó todo bastante. A pesar de que nosotros en Dicolpe no nos podemos quejar porque quisimos dar un poco la vuelta a la tortilla y lo que hicimos fue desarrollar dos productos precisamente orientados a las mascotas en estos momentos de, de crisis sanitaria, ¿no? Sí pero aún así reconozco que, que ha sido bastante complicado y por desgracia creo que a lo mejor tenemos para rato todavía.
1: Bueno, pues sí, efectivamente, veremos a ver, ojalá vaya evolucionando eh, todo a mejor. ¿no? Eh, en cualquier caso, ya sabéis que el programa es formato tertulia, es decir, que cuando queráis decir algo, con que hagáis una señal eh, y, os, y os damos, eh, os damos paso. Eh, Miguel, ya nos contabas que bueno pues en los primeros 2000 se comienza a hablar de este, de la creación de las spin off en la, en la Universidad de Oviedo, eh, supongo que mm, por el tiempo transcurrido han cambiado, espero que a mejor, mucho las, eh, las cosas en términos eh, generales. No sé si las barreras son más o menos las mismas, al margen de lo que ya comentabais de la, de la, de la burocracia, en este momento que, que a principios de, de, los, de los 2000, pero en definitiva, a ¿qué momento viven las spin-offs desde tu punto de vista?
0: Bueno, realmente las barreras de, de a la burocracia es una barrera que yo creo que todavía no se ha superado y que es algo que lastra mucho, digamos, la parte del desarrollo de, de un proyecto empresarial. Pero bueno, las, las spin off, al igual que el resto de las industrias, atraviesan una situación complicada e incierta, ¿no? Sin embargo, creo que pueden ser la respuesta a muchos de los retos que se plantean en la investigación hoy en día. Y las spin-offs deben ser el puente de conexión entre la investigación básica y la investigación aplicada que dé lugar a nuevas... ...aplicaciones de, de los desarrollos, de las investigaciones... ...que se llevan a cabo muchas veces en los laboratorios. ¿no? Por su estructura, pueden responder con más rapidez y eficiencia... ...a los problemas que se plantean eh, en la actualidad. En cuanto a cómo desarrollar un proyecto empresarial... ...y cómo sortear estas barreras... Dejo a los contertulios que nos acompañan para que den una visión más cercana a estos temas, ya que mi experiencia es como socio fundador científico, pero no como gestor de una spin-off, que es una visión yo creo que bastante complicada sobre el tema.
1: Pues vamos a, vamos a ello porque tanto David como Susana como Vanessa seguro que nos pueden aclarar eh, muchas cosas de cómo convertir esta, estas investigaciones en un proyecto empresarial. No sé si hay una asignatura en la en vuestras carreras, en, eh, en, la, en la universidad, que os diga cómo hacer esto, David.
2: En, eh, bueno, en su momento eh, no existía. Es cierto que ahora eh, eh, sí que empieza a tener calado en sobre todo en máster en, en determinados máster incluso hay máster en otras universidades dedicadas únicamente a emprendimiento en el sector biotecnológico y, y yo en mi caso siempre creo que eh, de, detecto tres eh, barreras a la creación de, de la empresa tres barreras eh, duras <risa> luego hay muchas pequeñitas pero tres duras no una es eh, la decisión, la decisión de, de crear una empresa eh, que se suele gestar entre, bueno, en nuestro caso se gestó entre, entre tres y cinco años eh, de forma previa a la constitución, pues ahí, eh, bueno, es muy duro para, como decía Miguel, un, un, a una persona que está en, en la universidad o que está en el CSIC o que está en otro lugar de investigación, pues lanzarse a aliarse más al la manta a la cabeza al día hace más 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 trabajo para crear una empresa no un spin-off ese es el primer punto el segundo punto es en el que bueno creo que más o menos lo estaba comentando un poco Vanessa que es cuando creas la empresa es la financiación En la financiación necesitas una financiación muy elevada no es no se parece el riesgo es muy alto no se parece a otro tipo de empresas donde financias y rápidamente ves las ventas o si no las ves, se ha acabado de financiar, ¿no? En este caso no, se financia, se financia, se financia, y por suerte vas viendo las ventas, pero se sigue financiando, ¿no? Uh -huh. Y la tercera el tercer, la tercera barrera es cuando necesitas un crecimiento eh, muy grande, cuando ya necesitas, que probablemente sí que se parezca al de otras empresas cuando se empiezan a hacer eh, mucho mayores. Esa barrera también en el sector biotecnológico es un poquitín más alta porque tus productos... Yo si me pongo a explicar, seguro que a nuestros oyentes les cuesta, y e incluso a mí me cuesta explicar, eh, qué son nuestros productos. ¿no? Eh, eh, sin embargo, pues bueno si digo que tengo 147 productos y que vendemos en todos los países de, del mundo, pues dices tú, pues bueno, ya estamos en esa fase de crecimiento, ¿no? en esa fase de, de dura. Entonces yo creo que esas tres barreras eh, para mí son las principales. Y todas van acompañadas de problemas de financiación, como toda empresa y como toda economía familiar, por desgracia.
1: Susana.
4: Sí, efectivamente. O sea, lo de la financiación es algo, como dice David, que bueno asusta un poco, ¿no? Cuando te, te metes en ello, es como firmar una, una hipoteca, ¿verdad?, por hacer un símil. Bueno, yo creo que las spin-off viven un. un un mejor momento podemos decir que, que cuando se empezaron a, a crear, como bien decía Miguel, en, a principios de los 2000, que aparecía una o dos, yo creo que ahora las, las spin-offs se conocen, se conoce lo que es la terminología, la terminología de, de una EBT, de una empresa de base tecnológica. Y efectivamente, dado que nosotros no nos pudimos formar en algunas asignaturas como marketing o cosas así, pues ahora hay másteres e incluso programas de doctorado que ya eh, a los alumnos les exigen bueno, pues algún tipo de trabajos, asignaturas, de emprendimiento. Y, y esto es importantísimo, esto es importantísimo porque para los jóvenes que eh, eh, bueno porque, que quieran emprender, ¿no? Que, exista, que, que sepan que existen otras posibilidades más allá de, de la académica, del mundo académico. Eh, cuando estudian una carrera relacionada con, con ciencias de la salud, con, con la alimentación, con la biotecnología. Eh, yo veo las mismas barreras también eh, para desarrollar un proyecto empresarial y simplemente a las que ya comentaron sumaría eh, pues lo que estamos eh, comentando eso de formación empresarial, en mercado, en, en elaboración de un plan de empresa, ¿no? que, por ejemplo, a nosotros bueno nos ha ayudado muchísimo, muchísimo, gracias que lo tenemos aquí a Belén Flecha, recuerdo hace cinco o seis años, sus reuniones largas, poner los puntos sobre la CIS, el CEI, el Centro Europeo de Empresa e Innovación, nos ha ayudado muchísimo porque nosotros simplemente teníamos una idea, ¿no? una idea de, 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 de desarrollar, uno o varios eh, eh, productos o servicios que creíamos que, que necesitaba el mercado, que, que, que nosotros necesitábamos, veíamos esa bueno pues esa necesidad, pero claro, eso trasladarlo a un proyecto empresarial, pues, pues es realmente difícil, ¿no? Y, y aparte de la financiación, yo veo esa barrera, ¿no? Que es necesario esas ayudas, esos apoyos uh -huh. eh, a, a los jóvenes emprendedores, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Vanessa?
3: Bueno, eh, para variar, pues estoy de acuerdo con todo lo que dicen David y Susana. Realmente la, la mayor barrera probablemente es la financiación. Como comentaba antes, Pues las EBT son empresas que tienen un alto componente de I más D por lo tanto eso es eso es económicamente bastante costoso. Y yo hace bastantes años ya que acabé la carrera y ahora mismo no te sabría decir... Eh, qué tipo de formación reciben los alumnos, pero yo sí que eché de menos cuando me embarqué en este proyecto tener una formación un poco más interdisciplinar y menos académica. Es decir, eh, yo creo que realmente los semilleros de empresas y todos los organismos que tenemos en Asturias, eh, concretamente, son un apoyo indispensable. Comentaba Susana de Belén Flecha, que también ha sido mi técnico en el CEI, eh, pero bueno, hay, hay otros muchos organismos. Nosotros en, en diecol hemos tenido mucha suerte, contamos con, el, con Sodeco, con la Sociedad de Desarrollo de las Comarcas Mineras, porque decidimos ubicarlos en una zona rural, precisamente también para poder fomentar el empleo en estas zonas que están quedando un poquito más deshabitadas y más abandonadas y queremos llevar la ciencia que debería estar en todas partes también al ámbito rural. Y, y creo que la ayuda que tenemos aquí en Asturias es indispensable porque sí que creo que las personas que trabajan en una empresa de base tecnológica en muchas ocasiones tienen unos conocimientos bastante escasos en temas de gestión y al final la gestión es el día a día de tu empresa, no solo investigar, es que llevar una empresa es mucho más. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor esa es una barrera junto con la financiación bastante importante para las
1: EDTs. Claro. Eh, eh, por lo tanto, cuesta mucho hacer atractivos eh, los, los, pro, las ideas para captar la, la inversión privada. En la, en la introducción hablábamos de los porcentajes que se mueven en este tipo de, de inversiones. La mayoría es de, de apoyo, viene del, de, la, de la Administración Pública. Eh, ¿Cuesta, Vanessa, hacer atractivo eh, a, eh, explicar esta idea, captar inversiones eh, privadas?
3: Hombre, captar inversiones privadas siempre es complicado porque una EBT siempre es un riesgo. Tú piensas que una EBT va a poner un producto innovador en el mercado. Un producto innovador significa que tú vas a dirigirte a un consumidor que va a intentar comprar, o tienes que intentar que compre tu producto, sí. que es completamente diferente al producto que está acostumbrado. Siempre se vende eh, mejor un producto que es conocido que algo que es totalmente nuevo, ¿no? Entonces, invertir en una empresa que está apostando por eh, explotar comercialmente nuevas ideas y nuevos productos siempre es difícil. Arrastrar esa financiación del ámbito privado es difícil, pero también las CBTs tienen una gran ventaja, y es que los productos que explotan son productos de un, alto año, de un alto valor añadido y de una alta rentabilidad. Y son empresas que generalmente requieren de muy poco personal en comparación con otras empresas tradicionales, con lo cual el gasto empresarial es menor. ¿Sí? Entonces, eh, te cuesta arrastrar la, financi la, la financiación del ámbito privado, pero al mismo tiempo los que se atreven, yo creo que dan un paso muy importante y muy
4: positivo. Susana. Sí, efectivamente. Yo creo que también o sea, hay que tener en cuenta que una empresa biotecnológica pues muchas veces eh, cuenta con, con, con desarrollos innovadores que tardan, bueno, pues... Eh, en devolver esos retornos. ¿no? Estos proyectos pueden ser a corto o medio plazo, pero normalmente los más interesantes están a, a largo plazo, unos cinco años, y eso cuesta eh, convencer a, a, a los inversores ¿no? que, bueno, pues que, que, que inviertan en algo que puede eh, tardar tanto en, en, en salir al mercado. ¿no? Se necesita Mucha confianza, ¿no? Y, bueno, pues volvemos otra vez un poco a lo que decíamos antes, tenemos que ser capaces eh, eh, de explicar nuestras ideas en lo que se dice en un elevator pitch, en cinco minutos, ¿no?, de mostrar por qué es importante el producto que estás haciendo, por qué puede tener, cambiar eh, y, y suponer un avance a los que hay en el mercado… <coughs> Y, bueno, son todas estas cosas en las que nos enfrentamos aquellos que, que hemos decidido, y aunque no estemos como gestionando directamente la empresa, pero nos, nos hemos decidido a, a meternos en un proyecto empresarial.
1: Claro. Habéis mencionado eh, al Centro de Europeo de Empresas e Innovación, eh, al, al CEI. Es importante, es una pregunta que os lanzo a los cuatro, eh, contar con este tipo de, de instrumentos en, eh, en Asturias, también los hay, evidentemente, en otras eh, comunidades autónomas similares, eh, parecidos pero es importante el impulso o, o se le está dando un impulso todavía mayor en los últimos tiempos en relación a, al apoyo a este tipo de empresas de base tecnológica, David?
2: Bueno, el, el apoyo es indispensable, eh, hay que aumentarlo, vamos a exigir que se aumente, es cierto que se está incrementando, se está incrementando a nivel, hablo a nivel regional, eh, se está incrementando la apuesta por este tipo de empresas, eh, eh, se apoya tanto como han indicado Susana y Vanessa en, en el, la elaboración de un plan de empresa, pero posteriormente también eh, se apoya en, pues bueno, incluso en la captura de o en, o en la captura de esos inversores privados que, que antes eh, comentaban o antes comentábamos que costaba un poco arrancarlos. Luego es cierto que si la empresa va un poco bien ya no cuesta tanto, pero al principio cuesta, eh, cuesta eh, sí. cogerlos. Eh, entonces, eh, yo creo que desde el eh, Principado con, y desde el IDEPA, con la convocatoria de ayudas de base tecnológica para el eh, primero y segundo año de vida, eh, eso te facilita, entre comillas, eh, como decías, los fondos públicos necesarios, aunque los fondos privados en una empresa tecnológica, lógicamente, son muy superiores a los fondos públicos eh, que puedes eh, captar, porque… El consumo, el consumo de euros día por desgracia, es bastante elevado. Eh, pero sí que sí que tenemos suerte, en este caso de estar en Asturias, de que se ha apostado fuertemente por, por esta línea de, de empresas y el CI. Bueno, mm -hmm. Yo no tengo más que
0: buenas palabras porque lo hace desde un punto de vista fenomenal.
1: Miguel, ¿qué opinión tienes tú de este tipo de instrumentos?
0: Sí, yo creo, creo que son muy importantes, como están contando todos mis compañeros, de que existan instituciones como el Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de Asturias, que aquí se está gestionando muy bien. Yo creo que desde, desde el inicio han incrementado mucho tanto su presencia como las ayudas. Yo recuerdo que para el inicio de nuestro off fueron claves tanto las ayudas económicas, como acaba de comentar David, pero lo más importante fue el asesoramiento a la hora de llevar a cabo esta transferencia desde tener una idea científica y llevarlo a la práctica empresarial. Cosas que no se nos ocurren, cosas que no nos enseñaron, pues es la, la, la vía de, 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 que nos lo ponen a nuestro alcance. ¿no? La guía personalizada que nos, eh, que nos asesoraron a nosotros fue muy valiosa y gracias a ello sacamos adelante el proceso empresarial que de otra manera hubiese sido muy complicado de llevar a cabo especialmente en una sociedad como la nuestra, en la que no está tan habituada a este tipo de, de desarrollos empresariales, porque la filosofía que tenemos nosotros como país, como sociedad, la incertidumbre no la llevamos muy bien y, y esa filosofía del riesgo tampoco está muy, muy metida dentro de la sociedad, por lo menos hasta ahora. A partir de ahora parece que sí que la gente empieza a ver esto de otra forma.
1: Uh -huh. Eh, también también el, el talento, Miguel, tú estás en, en, la, en la universidad, en la Universidad de Oviedo, te llega de primera mano mucho talento, ¿no? Lo ves de primera de, de, de primera mano en, en, la, en la universidad, ¿no?
0: Sí, sí, realmente lo que debemos de hacer es canalizar ese talento de, de de alguna manera eh, la universidad está, está intentando cambiar o intentar eh, complementar los estudios eh, digamos clásicos que deben ser perfectamente son perfectamente necesarios no no se puede prescindir de nada creo yo sobre uh -huh. todo estoy hablando desde el punto de vista de, de lo que tengo más cercano que es la química eh, se debe de seguir con lo, con lo que eh, las enseñanzas clásicas, pero se debe complementar con todas estas eh, cuestiones de emprendimiento, de marketing, eh, ofrecerlo como asignaturas opcionales, como másteres complementarios a la formación básica, porque esta, esta formación básica, que sí que realmente es fuerte, es potente, eh, necesita mm, una canalización alguien que, que desde dentro, que sepa cómo va la ciencia, sea capaz a venderla de manera eficiente, digamos, de alguna forma.
1: ¿Cómo lo veis los demás? ¿Cómo fue, eh, cómo, cómo canalizasteis vuestro talento, en realidad, eh, para, para acabar en los lugares en los que estáis, eh, David? Eh, bueno, no, no sé si hay talento. <risa>
2: eh, 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 realmente, mmm, bueno, en nuestro caso era, ya, ya éramos un poco más maduros, eh, pero pero eh, sí que decir que, tengo la suerte también de impartir algo de docencia, máster y mm. últimos cursos de grado en, en la universidad. Y el talento que tienen los chavales es increíble. De hecho, creo que nosotros no tenemos bastante tejido empresarial y menos biotecnológico para ser capaces de absorber ese talento, por desgracia. Y, eh, yo este año me hubiese pinchado a tres o cuatro que les estaba dando clase directamente, si hubiese podido. Lo cual... Te hace recapacitar que cada vez se da una mejor formación, cada vez eh, los chicos se preparan más también fuera de, de, de lo que es también el grado, con idiomas, con otra serie de capacidades y actitudes. Y, y está claro que si somos capaces de poner suficientes instrumentos eh, eh, para crear empresas biotecnológicas, ellos mismos. Eh, yo hace un día, me sol hace una semana, me solicitó una chica, un... Como anécdota, ¿no? Me sucedió ¿Sí? una chica a una reunión para darle consejo. No la conocía, le, le di consejo, ya, ya acabó la carrera hace dos o tres años y su única eh, motivación es crear una empresa biotecnológica. Eh, lo cual eh, dices tú, pues muy bien, tienes 25, 26 años y, y estás eh, lanzada a crear una empresa. Por lo cual, talento eh, en Asturias tenemos. Lo que necesitamos es las herramientas, los instrumentos adecuados, crecerlos para, para que... Eh, se, se acaben gestionando pues en lugar de las no recuerdo las, el número de empresas que me lo he apuntado, pero de 80 o, o, o empresas que, se, que están en este ámbito, pues que sean muchas más y por tanto mucho más empleo
1: Susana
4: pues sí eh, yo también creo que hay bueno, que hay jóvenes eh, muy formados que hay jóvenes eh, que han realizado el doctorado eh, tanto en la Universidad de Oviedo en centros de, del CSIC, en Asturias uh -huh. y muchos de ellos como decía la pues son personas jóvenes que a nosotros quizás nos ha pillado un poco más como de ma, más maduros pero personas con veintipico pico años están muy formadas efectivamente en idiomas en, en lo que es la parte eh, de investigación y que tienen esa, esa idea, ¿no?, o esa pregunta de qué pasa si, si, si formo una empresa o si decido tirar con esto para adelante o si traslado esta idea al mercado. Entonces, vuelvo a insistir en que es muy importante pues, la tutorización, la mentorización, la, la ayuda ¿no? y el acompañamiento de estas personas, que, que muy bien lleva a cabo el SEI, pero <coughs> que también... Eh, hay otros instrumentos y otras formas a través de, de, de asociaciones, incluso aquí en el Principado, ¿no? Contamos también con lo que es SECOT, que son los señores españoles de, de cooperación, que también, igual que sí, es a nivel nacional, pero también existe en Asturias, que tienen eh, son personas profesionales jubilados o prejubilados con una gran experiencia y, y trayectoria empresarial y que tienen muchos conocimientos sobre gestión, estudios de mercado, y que, bueno, pues pueden ser eh, eh, un apoyo. Yo lo, lo que desde aquí quisiera llamar un poco la atención es establecer esas sinergias entre los distintos instrumentos y las distintas instituciones, para fortalecer a estos jóvenes investigadores, jóvenes con talento, para que no solo se formen pues, 70, 80 spin-offs, sino que además entre ellas haya una... Eh, hay un, un, red. Eh, eh, una red, efectivamente, ¿verdad? Porque uh -huh. es la forma a la vez que se genera una confianza también por parte de las mayores empresas a subcontratar a las empresas más específicas, biotecnológicas, que desarrollan productos más específicos y que entre ellas no se vean como competitivas en, eh, en nuestra comunidad, sino que se vean, unas pueden aportar a las otras. Mm, su experiencia y, y a su vez cada una está muy dedicada. Hoy en día la especialización es muy grande. Eso no quiere decir que entre ellas no puedan ayudarse, colaborar, pedir proyectos conjuntos, eh, hacer sesiones grupales, formar todo esto debería, bueno es claro, es mi visión, ¿no? Es mi sí. visión difícil de, 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 llevar a cabo, pero bueno, es lo que ya que hoy nos hace la oportunidad Roberto de estar sí. aquí pues de, de trasladar.
1: Claro, 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 claro que sí, para eso, para eso estamos en el fondo, en el en el programa. Pero eh, Vanessa, añadimos también ese eh, al talento esa eh, esa pregunta si, si ese potencial eh, se traslada también al mundo, al mundo empresarial o por lo menos desde vuestro punto de vista si, si lo veis así no si David hablaba incluso de la bueno de no poder crear más empleo en su en su caso pero eh, se traslada ese talento a, a Roberto, al Roberto pero lo he creado ¿sí? ¿eh? ¿Cómo? he creado,
2: he creado, he creado ya. más este año en plena pandemia en 2020 con lo cual <risa> lo, que, lo que me gustaría sería contratar a Vende. muchos <risa> más, ¿no? Exacto.
1: Muy bien. Pues muy bien, muy, muy muchas gracias por el matiz. Pero pero Vanessa no sé si me explico en esa en esa, en esa pregunta ¿no? Si, si trasladar cuesta trasladar ese talento a la empresa ¿no?
3: A ver eh, trasladar bueno, cuesta todo. Cuando cuando eres una EBT que está empezando, cuesta todo. Por lo que hablábamos antes de, de todas las dificultades de, de financiación, ¿no? Realmente yo creo que en Asturias nunca ha habido un problema de talento. Yo creo que, que los jóvenes eh, que salen de la Universidad de Oviedo eh, siempre han tenido una formación estupenda. El problema es que el tejido productivo que, que tenemos en Asturias, pues por desgracia no puede absorber toda, toda esa capacidad y creo que el gran fallo está... ...en que no se anima a la gente a, a emprender... ...realmente creo que ese es el problema... ...yo creo que hay mucha gente que tiene buenas ideas... ...y a lo mejor no se atreve a dar el salto... ...en gran parte porque no ha estado... ...suficientemente bien asesorada... ...entonces en ese sentido pues el FEI del que hablábamos... o Sodeco, sí. otros organismos... Sí que, ...sí que te pueden ayudar y te pueden asesorar... ...a mí me parece que falta un poquito de, de conocimiento... ...cuando tú estás estudiando y acabando una carrera... o ...un doctorado... ¿De qué organismos te puedes dirigir si tienes una idea eh, y, y pretendes dar el salto? no Como comentaba David antes con esa chica tan joven de veintipucos años que ya tenía muy claro su objetivo, ¿no? eh, pues pues probablemente sí que se necesitaría eh, hacer un poquito más de, de labor eh, ...sobre la, las posibilidades que tenemos en Asturias... ...sobre las líneas de financiación... ...sobre todos estos organismos... ...porque te ofrecen un asesoramiento... ...que la verdad es que yo lo encuentro... ...absolutamente impagable... <risa> ...como te decía antes... Eh, ...al final muchas veces sales con, ...con una formación excesivamente académica... ...pero una cosa es tener una idea... ...y otra cosa es traducirla a una empresa... Claro. ...entonces mm. eh, yo creo que en ese sentido... ...en Asturias somos muy afortunados... ...de las instituciones con las que contamos.
1: Mm. Os preguntaba esto del talento Miguel... ...porque... Muchas veces en los medios de comunicación escuchamos y decimos que, que no somos capaces de retener ese, ese talento. Creo que, eh, si no en todos los casos de, de las cuatro personas que estáis hoy conmigo, sí en algunos casos, eh, en, en, en vuestra trayectoria eh, vital y de formación, habéis tenido que estar fuera también.
0: Sí, sí. Realmente yo creo que es una cosa clave la, el, el hacer una estancia fuera, no solo fuera de Asturias, sino si es posible fuera de España y estar en otro ambiente, expuesto a, a, a otro ambiente que no sea exactamente en el que tú te formaste, pero que complemente tu formación. Yo estuve un tiempo en, en Estados Unidos haciendo un postdoc, y entonces te da una visión mmm, diferente, una visión muy enriquecedora, tanto personal como profesional. Y esa esa formación yo creo que es necesaria para adquirir la madurez suficiente para poder, para poder digamos, después desarrollar con mayor éxito lo que te propongas hacer. Y ya que estamos hablando de, del emprendimiento, eh, yo de la estancia que, que realicé en Estados Unidos me di cuenta que allí ya, la cuestión de las spin off y demás, ya estaba era más eh, era algo que era más corriente, que estaba más más eficiente. Pues resulta que allí eh, la, la apuesta que hacen por, por el desarrollo de este tipo de empresas que son como aventuras de emprendimiento, ellos ya saben que solamente van a triunfar como el 10%, pero se fijan en el 10%. No se fijan en que el 90% van a fracasar por diversas razones, ¿no? sí. sino que ellos focalizan en el 10% que va a funcionar. y Entonces, ellos ponen mucho dinero, no solo desde las instituciones públicas, no solo desde las empresas, sino desde los inversores particulares, los inversores privados, eh, lo mismo que aquí, pues uno se, se, eh, va a un banco y dice, voy voy a invertir en, este, en bonos, voy a invertir no sé qué, pues voy a invertir en empresas de este tipo, que sé que van a tener una rentabilidad o que pueden dar una gran explosión, eh, porque estas empresas es lo que tienen, tienen un muchísimo valor añadido, entonces, si en el momento que eclosionan pueden dar lugar a, a un éxito tremendo.
1: David.
2: Bueno, lo que indica Miguel es eh, totalmente cierto. La, la verdad es que incluso con los, a los propios chavales, cuando nosotros tenemos una empresa eh, gente también muy joven, de 24, 5 años, y, y cuando los comparas un poco con las personas que ya han salido, se han, se han ido a, pues, bueno, un par de años eh, fuera y vuelven, que no es que sean muy mayores, que a lo mejor tienen 29 años, no hace falta ser mucho, ves, ves eh, que su amplitud de miras es, es mayor. Es cierto que el IPSE eh, no hay ningún problema, todo lo contrario, es una aventura, es eh, bueno ahora en pandemia, pues bueno, es una cosa complicada, pero en una situación normal es muy enriquecedor. Eh, todos lo hemos hecho y creo que es enriquecedor. Sin embargo, mmm, también es cierto es cierto que en estas empresas pues necesitas también, eh, eh, vamos a decir, otros puestos de trabajo, eh, bien que sean de marketing, bien que sean de, de ventas, de eh, fabricación. Entonces, bueno, no todos los puestos eh, de trabajo se ocupan con, con personas que necesiten eh, sí o sí pues bueno, tener esa amplitud de miras de I más D hablando en el extranjero. Eh, respecto a lo que eh, eh, indicaba Miguel de Estados Unidos, pues, bueno, está claro que pues, hace muchos, muchos años que ellos nos sacan ventaja. Eh, es un poco lo que decía al principio, tu vecino invierte en ti porque crees que vas a tener un gran rendimiento, mayor que el del, en bolsa, mayor que en bonos, mayor que en el tipo de interés en un banco, muchísimo mayor. Entonces, eh, en Estados Unidos acaba cre cre creándose, pues, Google, Facebook, eh, WhatsApp, etc., y te preguntas el por qué no se crean tanto en España o en, o en Europa. Y es, esa, es por esa filosofía de que se apoyan mucho los momentos iniciales como, bueno, como puede estar eh, viviendo eh, Vanessa ahora con Gekol. Entonces, eh, creemos yo creo que, que esa parte que, no obstante, en Asturias ya empieza a existir, Está la semillita, a ver si si, si crece y hay bueno ya hay grupos de, de 20, 30, 40 personas que invierten en eh, eh, pues en estas eh, en este sistema de inversión pequeño, pero, pero ya existe. Pues esperemos que crezca un poco y que se convierta en algo habitual, que tú vayas al banco y al igual que inviertes en bonos, como decía Miguel, pues puedes invertir en una empresa eh, pequeña.
1: Vanessa.
3: Sí, yo estoy completamente, completamente de acuerdo con David. Eh, la verdad es que, a ver, eh, lógicamente eh, la gran parte, de, por desgracia, como comentaba antes, la gran parte del talento se va fuera y evidentemente eso siempre va a ser enriquecedor cuando vuelvan. Eh, te van a aportar cosas a ti como empresa eh, y van a ayudar a, a, a que todo crezca y, y todo fluya en, en una especie de filosofía que no está muy arraigada aquí en España pero yo creo que está habiendo un cambio, un cambio bastante importante. Yo creo que va poco a poco, pero pero sí creo que las CBT y la ciencia en general ahora mismo está en un poco en el punto de mira de la de la sociedad, ¿no? Sobre todo con la crisis sanitaria, ahora mismo todo el tema de farmacia, etcétera, está Está en, en, en todos los telediarios, en todos los medios de comunicación. Hay muchos otros sectores de las EBTs que van creciendo poquito a poquito. En mi caso, en el sector de las mascotas, pues ya se ha creado un fondo de inversión nacional que ya está apostando por este sector, porque es un sector que lleva 10 años creciendo sin parar y, por lo tanto, se ve como un foco atractivo de inversión. Es decir, que yo creo que sí que está cambiando un poco la mentalidad, lo que pasa que es una cosa que probablemente pues llevará tiempo.
1: ¿Susana?
4: bueno yo vez por discrepar algo eh Porque, para que no igual que mis compañeros yo soy un poco más negativa no entonces eh, sí que puede haber un inicio de cambio de mentalidad pero yo creo que como comentábamos antes no somos una no tenemos esa filosofía de riesgo no somos una sociedad habituada como una cultura de emprendimiento no de inversores privados ni de fondos de inversión entonces eso necesita años, yo creo, para, para cambiar la conciencia social no y, y, y realmente ver que, que, que estás invirtiendo en futuro. no Entonces yo, yo lo veo un poco más negativo, aunque sí que puede parecer despuntar ahora, pero ojalá no sea un efecto pandemia, un efecto post pandemia y volvamos a lo de siempre. no Realmente es un cambio... Que tiene que ir generación tras generación y es un cambio en la sociedad, en la cultura, en cómo entendemos y las cosas. Yo creo que, que respecto al, al talento mmm, es importante, eh, bueno, que muchas veces se habla de que se nos escapa el talento, pero, pero efectivamente... Eh, el, el, las personas formadas necesitan irse fuera, aquellas que, que quieran, bueno, porque es una experiencia personal y profesional, como decían, pero lo importante no es eso, sino es ese retorno eh, eh, de personal formado, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo somos capaces desde España, desde Asturias, de, de, de hacer eh, que esos doctores eh, egresados vuelvan aquí, ofrecerles oportunidades como las que están, han estado eh, pues en otros países de, de la Unión Europea, en países nórdicos, en Estados Unidos, en los que están acostumbrados a unos salarios por su nivel académico, pues realmente elevados, ¿no? Entonces, eh, para volverse aquí, pues necesitan, aparte de razones familiares, y que les guste mucho la tierrina ¿no? y, y el paisaje, eh, bueno, pues eh, la, 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 los salarios y, y las oportunidades no son las mismas, ¿no? Entonces hay que crear un... un un nicho, un, un ambiente, un entorno de trabajo, de, tanto de empresas de base tecnológica, eh, como de investigación, ¿no? que favorezca ese retorno de esas personas que se han formado aquí en la universidad, en los centros de investigación, y que han completado su formación en, en el extranjero y, y debería retornar eh, todo ese conocimiento no para generar beneficios aquí en nuestra en, en nuestra sociedad y para ello bueno hay que hacer realmente esfuerzos a, a todos los niveles pero sobre todo a nivel de la administración y de la política yo creo
1: claro ahora te van a llevar la te van a dar la razón a que sí David
4: <risa>
2: bueno eh... Sí, no, <ríe> le damos, eh, yo sí que creo que… sería una eh, tulia? <ríe> Sí, 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 exacto. Es, es nosotros creo que estamos como como Estados Unidos hace 25 años, sinceramente, no sacan 25 años de diferencia. Eh, cuando hablamos de estos temas de inversión, de, de confianza en, en las empresas de base tecnológica, pero bueno, eh, pero… Por lo menos eh, parece que vemos la luz al final del túnel. Antes no veíamos ni ni la boca del túnel. Eh, esa es la diferencia. ahora Estamos en un túnel y vemos allí al final. No sabemos si el túnel es el negrón o, o es un túnel más pequeñito, pero eh, sí que creo que vemos la luz al final del túnel. Entonces, eh, eh, la distancia que nos queda hasta salir, esa es la clave. Cómo avanzamos como sociedad. Como bien decía Susana, podríamos ser un efecto pandemia y pospandemia, de tal forma que demos la vuelta y volvamos a nuestro lugar de origen y, y lloraremos todos y, y veremos que hemos eh, malgastado muchos esfuerzos. Pero si no es así, que espero que no sea así, sí que yo creo que podemos eh, cambiar la sociedad. Yo ahora, pues bueno, sí que veo que en, en la calle se habla más de ciencia. La gente de ah, PCR. Yo PCR, eh, eh, y como decíais antes, es increíble. Nadie sabía lo que era una PCR. Nosotros hemos hecho muchos en laboratorio, pero ni siquiera se lo había mencionado a nadie. Ahora ya me, ya me cuentan ellos a mí qué es una PCR. Sí.
1: Susana, ¿querías decir algo? A ver, a...
4: Sí, sí, no, no, que totalmente de acuerdo que eso, eso es verdad, lo de la lo de la PCR y que el, el hecho tanto David que, como nosotros, ¿no?, que de estar aquí cinco o seis años después, pues pues ya es algo, el hecho de mantenerse, ya nos están diciendo, o sea, vamos, a mí ya me supone, o sea, aquella idea, saber que se está vendiendo y que además estamos vendiéndola, lo que dice David, pues que incluso más fuera de nuestras fronteras que, que en España, te paras a pensarlo y, y es una pasada, ¿no?, pero bueno, yo sigo viendo que, que tenemos que hacer ese cambio de conciencia, sobre todo para la inversión mayor, ¿no? Para esa inversión necesitamos eh, a gran, eh, a gran eh, escala y porque, bueno, pues que es fundamental, ¿no? No somos farmacéuticas, somos empresas pequeñitas, pymes, y entonces para llegar ya no ser como farmacéutica sino estar en unos niveles, eh, eso pues necesitamos una gran, gran inversión y para ello es fundamental pues, que tanto los inversores privados, los fondos de inversión, los bonos, pues lleguen a, a, esas, a estas empresas.
1: Uh -huh. Vanessa,
3: sí un poquito lo que lo que están comentando ellos, ¿no? Yo voy a ser positiva y yo voy a pensar que el túnel no va a ser el negrón, que va a ser más pequeño, porque realmente eh, creo que, creo que hay que hay que pensarlo así, una persona ...ya corre un riesgo, porque siempre se corre un riesgo cuando se monta una BT... ...y es algo que te da miedo, si encima te pones tan negativo, pues entonces acabáramos, ¿no? Sí. Vuelvo un poquito a lo de antes, yo creo que es, es fundamental eh, ese cambio de filosofía... ...que tiene la sociedad, que Susana dice que, bueno, que será bastante lento... ...yo espero que, que todo esto de la pandemia sirva para acelerarlo y que no sea tan lento y que realmente pues eh, haya mucho más eh, ánimo por invertir en, en las empresas de base tecnológica. Al final, eh, si lo piensas, tampoco es tan difícil. El sector de las TIC, por ejemplo, eh, pues ha pasado en 20 años de 15.000 a 60.000 nuevas empresas. Eh, evidentemente, no todas las CBT son TIC, pero al final las TIC acaban en casi todas las empresas de una manera o de otra. no Entonces, no, no creo que sea tan complicado animar a la inversión, sí que va a ser un proceso lento, pero, pero bueno, esperemos que el túnel no sea el negrón, porque, porque Asturias además tiene un, un tejido productivo que es que necesita renovarse, necesita renovarse hacia nuevas empresas y, y hacia empresas que sean capaces de absorber todo ese talento, todo ese personal de alta cualificación que efectivamente cuando retorna de otras estancias tiene que tener un lugar en donde, en donde volver, ...y o bien las empresas ya están montadas en ese momento... ...o bien hay que animarles a que sean ellos los que las monten... ...entonces en ese sentido sí que tenemos que hacer como sociedad... ...un esfuerzo y cambiar un poquito el paradigma actual... ...pero yo soy positiva y creo que se podrá hacer.
1: Muy bien, bueno, todos positivos también, ¿no? Eh, Miguel, yo no sé si, si, como decían David y Susana... ...que ahora todos hablamos de PCR... ...vemos a un montón de, de políticos y políticas con mascarillas... que ...con las siglas del, del CSIC... ...parece que efectivamente... Sí, en ese sentido, ¿se está moviendo algo, eh, Mirel? Sí,
0: realmente es, es muy positivo lo que estamos viendo. Es, estaba pensando ahora mismo, es positivo que este programa se esté emitiendo, porque hace años era impensable que se hablase ni siquiera de este modelo de empresa, de este modelo de emprendimiento. Entonces, nosotros ya en el año 2011, o sea, que hace cierto tiempo, desde el Colegio de la Asociación de Químicos, quisimos poner un foco en este tema clave, el emprendimiento. ...y en ese momento concedimos, eh, nosotros tenemos un premio... ...al mérito científico y, y concedimos a las spin-off químicas... ...de la Universidad de Oviedo, claro, evidentemente somos... ...el Colegio y la Asociación de Químicos, por eso está más relacionado... ...pero este galardón que tiene mucho prestigio, ya que... ...científicos destacados lo poseen, como Margarita Salas... ...Carlos López Otín, Rosa Menéndez, la presidenta del CSIC... ...o instituciones como la Fundación Príncipe de Asturias... ...y, y demás empresas... ...como Química de Nalón, de Bayer, Dupont, Acción Agua... ...quiero decir que es un, un, una, un premio que tiene un prestigio... ...pues el que se haya focalizado precisamente en las spin-offs... ...yo creo que esto ha, ha ayudado de alguna manera... ...o quiero pensar que ha ayudado de alguna manera... ...a que nos encontremos en este momento en que podamos hablar... ...de, de este tema, de, de esta forma, ¿no? Claro. O sea que yo creo que es muy positivo. Mm.
1: Muy bien, pues estamos llegando ya al final. Nos quedan menos de tres minutos para llegar a las eh, diez de la mañana. La verdad que a nosotros nos interesaba. No es la primera vez que tratamos de acercarnos a este, a este sector de la biotecnología. Seguramente no será la última. Ha sido un placer contar con vosotros en, eh, para que nos ayudéis también a entender eh, este mundo en el que nos estamos eh, moviendo. Así que, Susana Delgado, muchas gracias por participar con nosotros. Muchas
4: gracias, Roberto. Muchas gracias, gracias por invitarnos a participar y a estar hoy aquí con estos compañeros.
1: Muy bien. Hay que hablar con ciencia mira con ciencia eh, <risa> Vanessa Fernández muchas gracias también
4: muchas gracias a todos por
3: invitarme ha sido un placer uh
1: -huh. David Cebía muchas gracias David
2: Nada, gracias a ti Roberto uh -huh. y sobre todo gracias por como dice Miguel hacer este tipo de programas uh
1: -huh. bueno pues 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 gracias también y Miguel Miguel Ferrero muchas gracias también por participar con nosotros un placer
0: muchas gracias Roberto un placer y, y agradecerte por la idea de tener este programa y de difundirlo a toda la sociedad.
1: Muy bien, pues eh, nos alegra que nos digáis eso, por lo menos eh, nos parece interesante abordarlo desde este punto de vista tranquilo y de conversación y de tertulia que hemos tenido esta mañana. Así que muchas gracias a los cuatro y a nuestros oyentes por seguir también las emisiones de la Radio Pública, de RPA y, y de Asturias al Día. Mañana volveremos, mañana ya hacemos una tertulia con, en otro sentido, nos centraremos también en los asuntos de actualidad eh, más política, entre otras cosas, que estamos preparando ya para, para el programa de mañana. Los esperamos mañana miércoles. Muchas gracias, saludos, buen día.